0: Aujourd'hui dans cette émission on ne parle pas de la grève mais ça veut pas dire que le monde va bien. Allez du à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Disney arrête de vendre des DVD et des Blu-ray en Australie, la mort du format physique est en marche et c'est juste horrible, on analyse ça ensemble. On fera aussi un petit point de box-office car bon Dieu vous êtes nombreux en salle et ça fait plaisir, mais quel film vous allez voir Dans la partie podcast on parlera des sorties de la semaine, quel film en salle ce mercredi vaut le coup de se déplacer jusqu'à votre cinéma préféré et dans la partie YouTube on décryptera un article du Guardian qui parle de la mort des critiques de cinéma au profit des influenceurs, réalité ou fiction J'ai mon avis sur la question. Il y aura aussi la question du public et un film qui est une immense déception. Est-ce vraiment étonnant Pas vraiment. Et bref, voilà, c'est le pire podcast cinéma. Avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci beaucoup de suivre cette émission, que ce soit sur YouTube ou en podcast, vous avez le choix, soit YouTube, soit podcast, et donc vous avez des sujets exclusifs, que ce soit sur YouTube ou en podcast. Vous connaissez le fonctionnement, ça sort tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin, on fait le point de l'actu ciné, et on commence tout de suite bah, avec l'actu du jour. Respect et robustesse, c'est C+, alors, les nouvelles sont bonnes Ah, sont sont train de la dernière marée, les nouvelles Moi, je veux du féroce actualité. C'est la fin des DVD et des Blu-ray Disney en Australie. Alors comme ça, on pourrait se dire, tiens, ça concerne que Disney, ça concerne que l'Australie, c'est quand même pas très important. En fait, c'est un signe annonciateur d'un truc qui va puer la merde très rapidement. Voilà, c'est vraiment l'avant, que les quatre cavaliers de l'apocalypse qui débarquent pour tout raser. C'est un site australien qui s'appelle news.com.au qui a révélé l'information que Disney ne sortira plus ses films à compter ben, de maintenant. C'est-à-dire que le dernier qui va sortir en Australie, c'est Les Gardiens de la Galaxie 3 en DVD Blu-ray. Et maintenant, pour les films Disney, il faudra se rendre en Australie uniquement sur la plateforme Disney+. Alors, pour le peuple australien, c'est une véritable page qui se tourne. Mais pourquoi est-ce que je trouve ça aussi horrible, en fait, dans l'ensemble On va essayer de pas regarder ça du point de vue français. On parle très souvent des chiffres de vente des DVD, des Blu-ray en France qui baissent du fait que, bah, si on regarde les chiffres français, les DVD se vendent plus que les Blu-ray en France. C'est des chiffres très franco-français. On va essayer de regarder ça, donc, du coup, du point de vue du marché australien. Eh ben, le marché australien, euh, mes couilles Mickey voilà, non, c'est, c'est vraiment désastreux. Vous trouvez l'état du marché physique en France désastreux, vous n'êtes pas prêt pour l'Australie. Il y a un youtubeur ciné australien qui s'appelle Dave Lee qui a publié sur Twitter une... Oh, sur Twitter Sur X, pardon, excusez-moi, dernier délire de l'autre taré avec sa fusée à la con. Il y a un youtubeur ciné australien donc du nom de Dave Lee qui a publié une longue lettre sur Twitter pour expliquer son point de vue sur la situation et pourquoi la décision de Disney n'était pas réellement une surprise. Je vais donc citer ce qu'il a dit, hein, j'ai, j'ai un passage sous les yeux. Il a déclaré... « L'état du marché physique en Australie est horrible. Je ne connais personne qui en achète et les acheteurs de format collector sont une toute petite sphère. » Bon, là, dans sa lettre, il cite plusieurs magasins qui ont tout simplement fermé leurs rayons physique, que ce soit à la fois des magasins spécialisés qui maintenant ont juste un petit présentoir où t'as 4 Blu-ray dessus avec les dernières sorties. Et pour les magasins généralistes, les gros magasins que ce soit Target, que ce soit Kmart, et bien là, carrément, on est sur une suppression totale et plus aucune vente de format physique dans ces magasins. Pour vous donner une petite idée, très souvent les rayons DVD ou Blu-ray ont été remplacés par du merchandising, par des Funko Pop, par tout ce genre de délire là, mais comme on peut le voir par exemple chez Micromania, qui à une époque vendait davantage de jeux vidéo qu'ils ne vendait de produits dérivés, et aujourd'hui bah, la barre s'est clairement inversée. Et là je vais me permettre un petit commentaire, parce qu'on parle de la France, de l'Australie, mais euh, aux Etats-Unis c'est pareil. Euh, c'est-à-dire que j'ai eu la possibilité de faire la comparaison en étant allé aux états unis en 2017 et en y étant retourné il y a quelques mois, et je me rappelle être allé dans les mêmes magasin et avoir vu certains magasins avec des grands rayons DVD blu-ray avec plein de choix, plein de possibilités et d'être tombé de haut quand je me suis rendu compte que maintenant bah t'avais vraiment ouais comme je vous dis, deux petits présentoirs à la con avec juste quelles sont les dernières nouveautés et le reste ça dégage. C'est une situation globale et une situation globale qui commence même à s'étendre à internet parce qu'en Australie, on y revient, des sites internet de revente de DVD et de Blu-ray ont tout simplement fermé leurs portes, notamment un qui s'appelait Kicks.com et qui était un site de revendeurs qui appartenait à Universal Sony, Bah eux, bah, ils ont carrément arrêté même leur vente en ligne. Et puis même en termes d'images, pour Disney, continuer à vendre des DVD et des Blu-ray en Australie, c'était une mauvaise idée parce qu'ils étaient continuellement en promo. Du fait qu'il n'y avait pas de vendeur, eh ben tu pouvais trouver en Australie à 8$ des, des Blu-ray 4K et à 5$ des Blu-ray classiques. Et très souvent en tête de gondole dans les promotions, eh ben c'était des produits Disney. Des produits Disney qui étaient vendus en rabais. Bref, tout ça, ça la foutait balle pour Disney et Dave Lee se permet de conclure sa lettre en disant « C'est pas une surprise, mais ça veut pas dire que c'est pas une situation nulle. » Et ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça, c'est pas une surprise. Évidemment, à partir du moment où un marché devient inexistant dans un pays, eh ben, continuer à vendre à perte sur ce marché, si on veut suivre une certaine logique capitaliste, eh ben euh, c'est con, c'est complètement con. Et comme je le dis souvent, le cinéma est un art et une industrie. Et du point de vue industrie capitaliste, c'est complètement con de continuer à vendre des DVD et Blu-ray dans ce pays-là. Par contre, on va essayer maintenant d'analyser l'art par un point de vue qui n'est pas capitaliste. Et là, je deviens complètement en désaccord. Parce que ce que Disney est en train de faire, c'est le début de la fin. Pourquoi est-ce que d'autres distributeurs continueraient à se casser les genoux à essayer de vendre des DVD et des Blu-ray si Disney, qui possède 20th Century Fox et qui possède plein d'autres aussi licences et plein d'autres anciens films, arrête de vendre des DVD et des Blu-ray Pourquoi est-ce que les autres continueraient à se casser les dents dessus C'est juste le début d'autres décisions où d'autres distributeurs vont commencer à dire « bah Nous aussi, on arrête de vendre des DVD et des Blu-ray ». Et ça va commencer par l'Australie. Et je suis désolé parce que ça sonne vraiment comme théorie complotiste à la con, mais je le vois vraiment comme un début. Je le vois vraiment comme ça commence par l'Australie et ça continuera ensuite aux états unis c'est déjà plus ou moins le cas aux états unis vu l'état du marché du physique là-bas et ça risque de rejoindre après la France. Alors oui, il y aura toujours des petits éditeurs qui vont se battre pour éditer des œuvres collecteurs, etc. Parce que le marché de l'œuvre collector a ses aficionados qui ne lâcheront jamais prise et j'en fais partie, moi je fais partie de ceux qui quand ils voient une certaine édition sortie par un tout petit distrib, eh ben, on a envie de l'acheter on a envie de la posséder, mais on n'est pas majoritaire, on va devenir un produit d'initié un produit de niche plus du tout ce qui était avant, à savoir ces grands rayons formidables remplis de DVD et de Blu-ray. Et si vous m'avez suivi sur YouTube, vous savez déjà ce que je pense de tout ça. Je vais quand même me permettre de remettre un petit coup dessus. La mort du format physique, c'est la mort de la culture par sécurité. C'est plus... Vous qui décidez ce que vous allez regarder. Vous allez pouvoir regarder seulement ce que des plateformes vous permettent de regarder. La mort du format physique, c'est le début de la fin pour votre goût propre. Celui que vous vous faites en cherchant des petits trucs un peu bizarres à côté vous ne verrez plus que ce qu'on vous impose de regarder, de la manière dont on vous impose de le regarder. Et je connais l'argument qui est plus ou moins valable de « Oui, mais l'accessibilité à la culture, pourquoi je paierais 20 balles pour un DVD Blu-ray » Alors que, en fait, pour 20 balles, j'ai un abonnement à Netflix avec What milliards de films et tout. Non, t'as pas What milliard de films. T'as les films que Netflix te permet de regarder à un instant T. C'est tout ce que t'as. Tu bouffes ce qui te donne à bouffer. Si c'est une situation qui te va, y a aucun problème. Mais tout ce qui se passe, c'est que tu bouffes ce qu'on te force à bouffer. Et pas le reste. Sachant qu'en plus, tu deviens dépendant du choix des plateformes de garder ou non certains films. Et on sait très bien que les plateformes n'ont pas d'intérêt purement artistique à garder des choses sur leur plateforme. On le voit notamment avec Disney qui tout récemment a supprimé le film Crater. Alors c'est un film quand même qui avait coûté 55 millions de dollars de budget, qui est sorti sur Disney Plus, un Disney Originals. Et ben, à peine six mois après sa sortie, le film a été supprimé de la plateforme parce qu'il faut faire de la place sur les serveurs ça dégage. Et de la même manière, des séries originales comme... Euh, enfin, originales. Ils avaient fait une série Willow, voilà, un spin-off de Willow. Elle a aussi été supprimée de Disney+, et il n'y a plus aujourd'hui aucune offre légale permettant de la regarder. Ça n'existe pas. Et vous vous dites, oui, mais ça, c'est Disney, mais Netflix pareil. En fait, je vais prendre un exemple là, qui est sorti tout récemment et qui fait un peu bader parce qu'on se dit, ouais, Crater, Disney+, c'est un film un peu aux F, pourquoi pas Netflix a annoncé que dans certains pays, et notamment l'Angleterre, donc pas des marchés minimes, ils vont supprimer de leur plateforme The Power of the Dog avec Benedict Cumberbatch, le film de Jeanne Campion, il va être supprimé de Netflix dans certains pays. Ça n'existera pas. On n'a aucune confirmation. C'est-à-dire que oui, il y avait un film qui avait été supprimé, qui avait fini sur le site de la BBC, mais on n'est pas sûr. La seule offre légale qui restera, c'est d'acheter le Blu-ray DVD qui est sorti par Criterion. Mais c'est tout, et ça, c'est le temps que le Blu-ray de The Power of the Dog chez Criterion continue d'exister, parce qu'à un moment, il va tomber en pénurie, et donc du coup, il y aura juste plus de moyens légals de regarder ce film. C'est badant, non c'est un peu badant. Et je peux ensuite continuer à rentrer dans les débats de bah, « Vu que l'œuvre, vous l'avez pas chez vous, ben bah, on peut la modifier comme on veut. » Et ça, on l'avait déjà vu. On l'avait vu avec Disney qui avait censuré euh, 40 ans après le film Splash avec Tom Hanks en rajoutant des cheveux sur un cul. Euh, on avait vu ça avec Netflix qui avait décidé, euh, deux ans après la sortie de 13 Reasons Why, saison 1, de censurer une scène et de rajouter des énormes trigger warning de partout. Mais, au final, c'est une œuvre qui ne vit plus pour ce qu'elle a été au moment de sa sortie. C'est une œuvre qui va conti- continuellement évoluer jusqu'à devenir une forme aseptisé, décidé par des plateformes, décidé par des algorithmes, décidé par des choix de personnes qui suivent des algorithmes et qui ne vont plus être l'œuvre que vous possédez, l'œuvre que vous avez appréciée au moment de sa sortie. Et là, si je veux vraiment rentrer dans les détails de nerd, parce qu'il faut toujours en parler, la qualité sur les plateformes, elle est pas bonne en plus. C'est ça le problème, c'est que très souvent la qualité d'encodage et de vidéo sur les plateformes est moins bonne que celle d'un Blu-ray. Et alors si je veux vraiment rentrer des détails pour les nerds, allez chercher votre véritable Dolby Atmos sur les plateformes pour le... Non, ça n'existera pas. Alors oui, c'est plus facile d'accès. Oui, c'est peut-être moins cher. Mais c'est le début de la mort d'un possible héritage culturel. J'essaie de repenser à côté, et moi, je suis content quand mes grands-parents me refilent des DVD, des Blu-ray, euh, des vinyles. Et je suis pas sûr que je serai aussi heureux quand j'aurai des petits-enfants et que je leur filerai mes comptes Netflix. L'héritage culturel, il disparaît aussi. Alors oui, je sais que c'est un budget, mais ça dit aussi beaucoup de l'importance que vous donnez à vos œuvres culturelles préférées. Quand une œuvre culturelle vous a transporté, vous a transmis énormément d'émotions, vous avez peut-être même participé à changer votre vie. Je suis sûr qu'il y a des films où vous vous dites bah, « ce film-là, il a changé quelque chose en moi ». Si ce film-là qui a changé quelque chose en vous, il vaut même pas 20 balles. Qu'est-ce que ça dit de vous Qu'est-ce que ça dit des produits culturels qui essayent de vous faire rêver je sais que c'est une guerre de chapelle, je sais que les commentaires vont être horribles et que personne sera d'accord et, et c'est pas grave, il y aura des gens d'accord, il y aura des gens pas d'accord. Je m'attriste juste de voir la mort du format physique en Australie être le signe annonciateur que ça va nous tomber sur la gueule dans les années à venir. Parce qu'on les voit, les rayons en France diminuer de taille. On voit le marché tomber petit à petit. Et moi, je continuerai avec tous mes copains nerds à acheter des oeuvres collector qui me feront trop plaisir parce que ça me fera plaisir de posséder ces oeuvres là et de me dire que je les ai chez moi et que je ne suis pas dépendant d'une plateforme pour pouvoir les regarder quand j'en ai envie comme j'en ai envie on se battra pour ça on sera peut-être peu on aura des petites lances des petites armes on en fera pas grand chose mais on essaiera des trucs allez on avance on va essayer d'aborder des news un peu plus réjouissantes parce qu'on va parler du box-office et mon dieu qu'il y a des gens en salle. D'ailleurs, je vais me permettre, avant de parler de box-office, de répondre à un commentaire qui est revenu plusieurs fois sur des précédentes émissions où je parlais de longs métrages qui avaient fait des flops et euh, en me reposant sur le box-office. Et des gens disaient, oui, bah, définir un film comme un flop juste par son box-office, c'est dégueulasse. L'exemple est beaucoup revenu, soyons honnêtes, sur le fait que j'ai parlé du fait que Babylon était un flop, vu qu'il avait ramené environ 60 millions au box-office alors que le film devait en rapporter 250 pour être rentable. C'est pas une critique. Attention, c'est pas une critique quand je dis que Babylone est un flop, parce que personnellement, Babylone est un film que j'ai beaucoup aimé. Mais même si je l'aime, dire que Babylone est un flop est un constat, parce que c'en est un au niveau de l'industrie, au niveau même de conséquences que va avoir le flop de ce film sur l'industrie, parce que le prochain film de Damien Chazelle, il va être beaucoup plus difficile à produire. Et puis on va lui filer moins de budget, parce qu'on va dire « bah Attends, non, ton dernier film s'est planté, donc t'as moins d'argent pour faire celui-là ». Ça a des conséquences directes, en fait, le fait qu'un film marche pas sur le box-office, ça a des conséquences directes sur l'histoire du cinéma qui va suivre, sur les autres films qui vont être produits. Si Babylone avait été un énorme succès au box-office, peut-être qu'on aurait produit d'autres films dans le genre, dans cette démesure-là, en se disant « Bah non, ce genre de film marche, il faut y aller ». Mais on le fera sûrement pas. Parce que le film s'est planté. Parce que c'est un flop. C'est pas une critique de dire qu'un film c'est un flop. C'est pas une critique de dire que Babylon est un flop. Ça peut rendre triste. Moi-même, ça me rend un peu triste que le film ait pas marché. Parce que je l'ai beaucoup aimé. C'est un constat. De dire que c'est un flop. Allez, parlons des scores de box-office, et en ce moment en France, vous le savez, il y a deux films qui dominent à mort le box-office français, au point que c'en est un petit peu effrayant. Puisque le premier, c'est Barbie, qui pendant sa deuxième semaine fait 918 000 entrées de plus, ce qui lui fait atteindre le total de 2 600 000 entrées à la fin du, pre- du deuxième week-end, c'est énorme. Voilà, le score qu'est en train de faire Barbie est énorme, et il est tout aussi énorme d'ailleurs que Oppenheimer, qui sur sa de- deuxième semaine fait 730 000 entrées, là aussi c'est beaucoup, et lui fait atteindre un total d'un million D'ailleurs, si on lit un petit peu les projections qui ont été faites par Box Office FR sur les réseaux et tout, on parle d'un film qui risquerait d'atteindre quasiment les 4 millions d'entrées pour Openheimers, ce qui en ferait le troisième plus gros succès de Christopher Nolan. Et pour un film de 3 heures biopic avec des parties en noir et blanc, je suis content que les gens se mobilisent en salle. Je suis content, je me dis putain, Christopher Nolan a le potentiel de ramener certaines personnes dans ce genre de style de film, je suis très heureux. Le troisième qui essaye de gratter à la porte et faire hey « les copains, je peux venir jouer avec vous !» c'est Mission Impossible 7 qui s'est fait devancer en France par euh, Oppenheimer, parce que Mission Impossible 7, là, il a fait un cumul de 1,7 million entrées donc Oppenheimer est devant le Mission Impossible 7. Ce qui est plutôt inattendu, pour être honnête. Je m'attendais vraiment à un truc de... Alors peut-être pas de l'ampleur de Top Gun Maverick 2, mais vu l'ampleur qu'avait eu Top Gun Maverick 2 en termes d'entrées en France, on pouvait s'attendre à ce que Mission Impossible 7 roule aussi. Visiblement, la concurrence est grande. Après, on va pas se plaindre, clairement. Vous vous rendez compte le nombre de films récents qui ont dépassé le million d'entrées Genre, ça n'était pas arrivé depuis un grand moment, ce truc-là, j'ai la liste ici. Barbie, donc plus de 2,5 millions euh, d'entrées. Uh, Indiana Jones 5 a fait plus de 2,5 millions d'entrées. Elementaire est à plus de 2,2 millions. Oppenheimer va dépasser les 2 millions, c'est sûr. Mission Absol- Possible 7, 1,7 millions. Et si on veut parler de françaises, Miraculous et Ladybug a fait 1,3 millions. C'est trop cool de voir autant de gens se déplacer en salle. C'est trop bien Comme ça, j'aurais pas à analyser une nouvelle interview de Richard Patrick qui se plaint qu'il n'y a pas assez de monde en salle. C'est bon, les salles sont pleines. Dans les films qui démarrent aussi un petit peu bien, bah on en avait parlé, il y a Les Dégains 2 qui a fait 260 000 et il y a en cinquième position le manoir hanté qui est à 215 000 entrées. Et ça, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup pour le manoir hanté. On va en reparler dans le box office US et on va en reparler à la fin de l'émission. Je me permets juste de redire un mot sur la main euh, Talk to Me, euh, qui, dont je vous ai parlé à la précédente émission. Il en est à à peu près 150 000 entrées. Allez le voir en salle s'il passe près de chez vous. C'est vraiment vachement bien. Ne faites pas flopper ce film. Parlons donc du box office américain et autant dire que bah ça se ressemble un petit peu puisque Barbie est en tête avec 351 millions cumulés. Il a fait 91 millions pendant sa deuxième semaine et euh, juste derrière lui c'est Oppenheimer donc qui a fait. J'ai ma souris devant les chiffres. 174 millions en cumulé soit 46 millions la deuxième semaine c'est énorme c'est vraiment beaucoup la vraie plantade à côté c'est une nouvelle sortie de la semaine aux états unis qui est le manoir hanté le manoir hanté en est à 24 millions sur le territoire américain pour un total de 33 millions à l'international pour vous donner une petite idée il en est à 33 millions donc au total son budget est de 150 millions de dollars ça va pas le faire ça va pas le faire le film est un gros flop le film est un très 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 gros flop. Et c'est violent parce que si on le compare par exemple à la version avec Eddie Murphy, bah la version avec Eddie Murphy avait pas coûté 150 millions, elle avait coûté moitié moins du budget. Peut-être que le film a eu un peu trop d'argent dépensé pour peut-être pas grand-chose. En tout cas, on va reparler du Manoir Hanté. Je vous promets, on a un film pour finir après. Bref, on a toujours notre top 3 légendaire qui domine les salles Barbie, Oppenheimer, Mission Impossible 7 c'est vraiment nos gros blockbusters de l'été et je suis content enfin qu'on n'ait pas à faire ce bilan catastrophique comme on a à faire chaque été euh, depuis quelques années de bah regarder tous ces blockbusters qui se sont plantés c'est absolument terrible là on a des vrais événements des vrais é- des vrais événements qui déplacent les gens en salle, des vrais événements culturels ça fait plaisir c'est plutôt cool si on m'avait dit un jour que je ferais le commentaire de le film qui dépasse tout au box-office est un film de Greta Gerwig même si je peux avoir des réticences sur le film Barbie ça fait quand même super plaisir Allez, avançons Dans la partie podcast cette semaine, j'avais envie de revenir avec vous sur les 5 films à voir en salle cette semaine. J'aimerais qu'on se fasse les mercredis un petit bilan de qu'est-ce qui arrive en salle, qu'est-ce qui est intéressant à aller voir en salle, et qu'on puisse parler même de films peut-être moins diffusés, dans moins de salles, mais qui ont quand même de l'importance. D'ailleurs, je le dis tout de suite, hein, dans les 5 films à garder, à voir cette semaine, j'ai exclu tout de suite de la liste les blagues de Toto 2, euh, parce que j'ai vu l'affiche des blagues de Toto 2. Je vous encourage, si vous voulez, à taper sur Google les blagues de Toto 2 et à regarder l'affiche, ben ça suffit. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Le gros blockbuster américain de la semaine qui va évidemment rouler sur tout le monde, c'est The Mech 2, ou en français, en eau très trouble. You don't want to know. Go, go, go. We've never seen this before. They hunted it back. Alors je dis que The Mech 2 c'est euh, un film américain, non pas vraiment. C'est un blockbuster américano-chinois puisque voilà il est produit en partenariat avec la Chine et c'est d'ailleurs pour ça que on retrouve au casting l'actrice Li Bingbing. Alors pour le coup j'ai pas vu le premier qui m'intéressait que très moyennement parce que le premier était réalisé par John Turtletub. Alors John Turtletub, si vous ne le connaissez pas c'est alors il a fait beaucoup de films de, d'action, de grand divertissement, je dirais, puisque, alors, on lui doit, au début de sa carrière, Rasta Rocket, mais il a ensuite fait les films Benjamin Gates, par exemple. Voilà, c'est un peu ça, le délire de John Turtle Tub. Et là, par contre, what the fuck, euh, le film est réalisé par Ben Whitley. Alors, si vous connaissez pas Ben Whitley, c'est plutôt un réal de cinéma de genre, à la base, qui, au début de sa carrière, qui liste plus récemment pour Netflix, il avait fait Indie Earth, et un de mes films préférés de ce gars-là, c'est I Rise, avec Tom Middlestone, euh, Middleston, pardon. Je, je ne comprends pas ce que Ben Whitley est allé foutre dans cette galère qui a l'air d'être The Mec 2, mais la présence de ce type-là à la réalisation me donne presque envie d'aller le voir en salle, ce qui m'étonne un petit peu pour être honnête. Autre film qui sort cette semaine, il faut évidemment parler de Yannick. Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui s'est censé me remonter le moral, ça me fait l'effet inverse. Hein, c'est... Non mais je pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait là, ça se fait pas du tout ce que vous faites, en fait. Vous écoutez ce que je raconte là où je suis en train de pisser sur un violon là Yannick, c'est le nouveau film de Quentin Dupieux et j'ai extrêmement envie de le voir, sauf qu'il sort pas au Canada. Voilà, sa race, le film Yannick ne sort pas au Canada, donc profitez bien. Français qui écoutait cette émission et qui allait pouvoir profiter de Yannick de Quentin Dupieux en salle, et eh ben moi, non, voilà, je je ne vais pas pouvoir le voir, alors que j'aurais été trop heureux de revoir Raphaël Kenard au cinéma, parce que Raphaël Kenard est un être humain formidable à regarder parcourir nos écrans. Et d'ailleurs, ça me permet de dire que j'ai vu euh, tout récemment euh, Chien de la Casse, voilà, avec Raphaël Kenard et Anthony Bajon. Ça vient de sortir en VOD, et c'est encore une fois un pur plaisir de de comédien, de dialogue, d'échange, de de performance d'acteur. Voyez, Chien de la Casse, c'est super. Dans les autres films qui sortent cette semaine, il y a Le Colibri. davvero il colibrì di tutta la tua energia per restare dove sei? Pensi davvero che questo sacrificio cambi qualcosa? Et la voix féminine que vous venez d'entendre parler italien est la voix de Berenice Bejo. Parce qu'en effet, Le Colibri est un film italien qui parle d'infidélité, qui parle d'amour impossible, mais où on retrouve au casting Berenice Bejo qui joue justement cette forme d'amour impossible. Le, le lead role étant fait par Pierre Francesco Favino, dont j'ai l'impression de parler chaque semaine dans cette émission, alors que c'est quand même pas le comédien le plus connu du monde, mais euh, je parle tout le temps de Pierre Francesco Favino. Et on retrouve aussi au casting Nani Moretti, réalisateur et acteur, donc qui accompagne toute cette bande de joyeux drilles. Et si on veut quitter l'Italie et partir vers l'Espagne, film espagnol sorti cette semaine, il y a aussi les tournesols sauvages. J'aimerais faire quelque chose. Mais tu veux être enfermée, la vérité Oui, tu veux être enfermée, c'est compliqué. Bon, bueno, ya, mais tu veux être Nous nous emborrachons bah, pourquoi non? Les tournesols sauvages, c'est le nouveau film de Jaime Rosales qui était déjà passé par Cannes avec La Quinzaine et son précédent film Petra. Et là, il fait un portrait de femme qui élève ces deux gamins seuls. Globalement, elle a plus envie de date des mecs, elle a absolument plus confiance en eux. Sauf qu'à un moment, il y a deux mecs qui se pointent et boum, c'est reparti pour le drame. Et la dernière sortie de la semaine sur laquelle j'avais envie de vous toucher un mot, c'est Détective Conan, le sous-marin noir. Qu'est-ce qu'un garçon de ton âge fait sur ce bateau? Et maintenant? Ça risque de tomber entre de mauvaises mains. J'étais impatient de te voir. Chérie. Et je suis obligé de parler de Détective Conan parce que merci à Eurozoom, Eurozoom, distributeur de cinéma d'animation japonais qui, depuis quelques années, fait vraiment des miracles à ce niveau-là. Et c'est Eurozoom qui sort ce film Détective Conan comme ils avaient sorti le film précédent. Et ça fait plaisir parce qu'avant, les films Détective Conan, on les avait pas sur grand écran en France. Et en plus, ils ont quand même poussé le délire jusqu'au bout parce qu'ils sont allés récupérer le casting VF de la série. Et j'aime trop Détective Conan, donc j'ai vraiment très hâte de pouvoir le voir de mon côté. Bref, c'était les 5 sorties cinéma de la semaine à ne pas rater. C'est Si vous avez regardé la vidéo YouTube, vous avez entendu parler d'autres choses, de la mort peut-être des critiques au profit des influenceurs. En tout cas, si vous écoutez la version audio, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de laisser une petite note et 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Ça aide beaucoup. Merci beaucoup. On avance. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. C'est l'heure de la question du public. Je vous rappelle que vous pouvez poser votre question sur mon compte Instagram. Voilà, je fais des stories où vous pouvez poser vos questions. Et la question aujourd'hui, elle est posée par Alex Giz Momota, qui demande un mot sur la disparition de Paul Rubens. Et oui, on va dire un mot, mais pas que sur lui, parce qu'on a eu trois décès récemment qui sont absolument terribles. Tout d'abord, il y a eu la mort de Paul Reubens. Alors, c'est arrivé au vous allez regarder ça deux jours avant, qui est décédé d'un cancer à l'âge de 70 ans. Paul Reubens, vous le connaissez sûrement, parce qu'il jouait le rôle de pee Wee Hermann à la fois dans la série télé qui existait sur pee mais aussi dans le film bien connu de Tim Burton. Two ce qu'il faut savoir, c'est que Paul Rubens, il avait un cancer et qu'il ne l'avait pas révélé. Et il y a un message qui a été posté juste après sa mort, qu'il a écrit avant de mourir, la veille de sa mort, et dans lequel il a écrit « Veuillez accepter mes excuses pour ne pas avoir rendu public ce à quoi j'ai été confronté pendant ces six dernières années. J'ai toujours ressenti énormément d'amour et de respect de la part de mes amis, fans et supporters. Je vous ai tous tellement aimés et j'ai aimé faire de l'art pour vous. » Donc voilà, la mort de Paul ça a ému énormément de gens, et notamment il y a eu des hommages de pl- plusieurs cinéastes. Il y a eu notamment Guillermo del Toro, qui a dit que c'était l'un des saints patrons de toutes les bizarreries inadaptées, merveilleuses et miraculeuses. Et évidemment Tim Burton, qui a commencé sa carrière au cinéma avec Paul Robbins dans pee a dit sur son compte Instagram, je n'oublierai jamais comment Paul m'a aidé au début de ma carrière. Cela ne serait pas arrivé sans son soutien. C'était un grand artiste. Il va me manquer. Dans les autres décès tout récents, parce que ça ne s'arrête pas cette semaine et c'est terrible, il y a Sophie Filière. Sophie Filière, vous la connaissez peut-être pas, mais c'est une réalisatrice française. T'as couché avec Marc Non. Bah, ça va venir. Tu vas rester un moment avec lui elle est décédée à 58 ans des suites d'une longue maladie et je vous encourage à vous intéresser à sa carrière. Notamment, c'est la réalisatrice qui a donné sa première chance à Sandrine Kiberlin. Sandrine Kiberlin a commencé un petit peu sa carrière au cinéma avec Sophie Filière dans un court-métrage qui s'appelait, j'ai eu le titre ici, Des filles et des chiens. Voilà, sorti en 91. Elle a ensuite réalisé plusieurs films genre Un chat, un chat, arrêt, touche continue, La belle et la belle et elle venait de terminer le tournage de son septième long-métrage avec Agnès Jaoui et Philippe Catherine dont le titre est juste là. Le film s'appelle Ma vie, ma gueule. Voilà, elle venait de terminer le tournage et elle est malheureusement décédée. Et vous vous pourrez la retrouver aussi en tant qu'actrice parce qu'elle a aussi collaboré avec d'autres réalisateurs et d'autres réalisatrices et notamment Justine Trier, elle avait joué dans Victoria et elle joue dans Anatomie d'une chute, le film qui a reçu la Palme d'Or. Et histoire de continuer sur cette lancée qui est absolument terrible, est décédé il y a maintenant 48 heures, Angus Cloud à l'âge de 25 ans que vous connaissiez sûrement parce qu'il jouait le rôle de Fez dans la série Euphoria. Yeah, Angus Cloud c'était pas un acteur à la base qui avait été recruté par Sam Levinson pour jouer un petit rôle dans Euphoria et qui de par sa présence et son charisme est devenu dans la saison 2 un des personnages les plus importants de la série qui je pense pour tous les gens qui ont regardé Euphoria nous a énormément émus et euh, bah, malheureusement il s'est éteint à l'âge de 25 ans alors on n'a pas toutes les circonstances de sa mort, mais visiblement, ce serait un suicide parce que son père est mort la semaine dernière et il n'aurait pas encaissé le choc. On n'a pas plus d'infos, donc je ne veux pas dire de grosses conneries sur ce sujet. Tout ce que je sais, c'est que Angus Cloud commençait aussi à avoir une carrière au cinéma. Il venait de tourner dans deux films qui vont, bah, du coup, sortir post-mortem, à savoir un thriller de monstres pour Universal qui a été réalisé par la team qui est derrière Scream 5 et Scream 6. Et à côté de ça, il a joué dans un autre thriller horrifique dont le nom est My Lucky Day et, et voilà, c'est juste terrible comme info. C'est juste absolument terrible comme info de voir un acteur prometteur de 25 ans euh, mourir et en plus dans ces circonstances là la question du public aujourd'hui n'était pas la plus joyeuse on s'arrête rarement sur ce genre de choses là mais il faut en parler aussi parce que c'est tout aussi terrible de voir des comédiens des comédiennes des réalisateurs des réalisatrices qu'on a perdu ça euh, aller ça me rend très triste on va, on va terminer en rigolant un peu allez on va terminer en rigolant un peu pour le cinéma monsieur Leblanc pour le grand écran pas pour la petite Lucarne c'est l'heure d'un film pour finir, et comme vous le savez, vous pouvez participer à un film pour finir. Tous les vendredis, je laisse la parole à un auditeur, et vous suffit d'envoyer un audio de maximum 3 minutes à l'adresse mail lepierrepodcastciné.com, je sélectionne un de vos audios, et c'est vous qui passez dans l'émission pour parler d'un film. Et aujourd'hui, je vous l'avais promis à la dernière émission, j'avais dit voilà, je parle d'un super film lundi, et mercredi je parle d'un film pourri, c'est le moment, on va parler du manoir hanté. Le manoir regorge d'âme mais il y a toujours de la place. Lui. J'avais très envie de voir ce film. Déjà parce que je suis un grand fan de l'attraction, que ce soit à la fois l'attraction française Phantom Manor, mais aussi l'attraction américaine Haunted Mansion, qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas le même parcours, qui n'ont pas les mêmes trucs, mais voilà, j'aime beaucoup l'univers de ces deux attractions. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai pas mal de sympathie pour la première adaptation qui a eu du Manoir Hanté, alors je suis peut-être tout seul, mais j'ai pas mal de sympathie pour le Manoir Hanté des 999 Fantômes avec Eddie Murphy, parce que dans sa plastique, justement dans ses effets pratiques, le film avait réussi à me séduire et en même temps à respecter l'attraction action tout en faisant une histoire bon qui cassait pas trois briques, mais qui vraiment était aussi pas mal, aussi pas mal. Voilà, très bien. Jean-Michel, je n'ai aucun argument. J'aime bien le film, il est beaucoup lié à mon enfance et je trouve que dans le contexte de son époque, il marche plutôt pas mal. En tout cas, il marche mieux que cette version de 2023. Je vais commencer par les trucs que j'aime bien dans le film. Alors, j'aime bien le fait qu'ils aient situé l'action à la Nouvelle Orléans, parce que si tu reprends justement le parc Disney original où se situe Haunted Mansion, et ben c'est dans la zone de la Nouvelle Orléans. Et le fait qu'ils aient joué là-dessus, et notamment dans toute la semaine, d'intro, il y a un truc mystique qui passe bien, qui fonctionne bien avec justement tout le contexte de la Nouvelle Orléans. Et j'aime bien aussi le casting et notamment j'aime beaucoup la Keith Stenfield, qui est vraiment le gros point fort du film, j'aime bien Owen Wilson, j'aime bien Rosario Dawson, c'est des gens que je suis ravi de voir à l'écran. Et on va s'arrêter tout de suite parce que niveau casting il y a déjà des problèmes et notamment le fait que Tiffany Haddish euh, <rire> a, 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 vraiment elle a deux scènes, elle a deux scènes un peu importantes et après elle existe dans le fond, elle fait des blagues lourdes et c'est horrible et encore c'est moins pire que Danny DeVito qui ne sert vraiment à rien du tout dans le film. Voilà on a a fait popper des personnages à droite, à gauche pour être des personnages fonction, mais ils n'ont aucun développement, ils ne servent à rien. Et c'est un problème régulier du film, en fait, c'est un film qui a... Pas mal d'idées cool sur le papier, des idées intéressantes, mais qui les expédient à une vitesse, parce qu'il faut passer à autre chose, il faut avancer, on n'a pas le temps. Et c'est ça qui est terrible, parce que c'est un problème régulier du film. Le film dure deux heures, mais il ne prend jamais le temps d'installer ses idées de mise en scène, d'installer véritablement les trames de ses personnages, ne serait-ce même qu'installer une ambiance. Qu'est-ce qui fait qu'on aime justement l'attraction de base, Hunted Mansion c'est l'ambiance, c'est justement le cocon qui vient nous envelopper, tout ça. On n'a jamais le temps de profiter de cette ambiance-là parce qu'elle n'existe pas dans le film. Et en plus, elle n'existe pas parce que le film est bourré de CGI dégueulasse à plein de moments, alors que qu'est-ce qu'on aime, encore une fois, dans l'attraction C'est son côté pratique, son côté palpable. On voit justement le fait que c'est une, un véritable manoir hanté avec des vraies choses à l'intérieur. Là, le fait d'avoir voulu Quasiment tout faire passer par de la 3D et des effets 3D, c'est dégueulasse. Renoncer justement au côté pratico-pratique de ce qu'est l'attraction, c'est renoncer et perdre une partie de la magie. Ça, ça fait chier. Et de la même manière, c'est un film qui qui sait pas ce qu'il veut faire. Parce qu'en fait, il a le cul entre deux chaises en permanence niveau ton il ne sait jamais prendre au sérieux son récit, prendre au sérieux les fantômes qui parcourent euh, la maison. C'est un film qui veut faire des blagues en permanence d'une lourdeur pas possible et être là regardez regardez comme je suis rigolo, et soudainement apporter des thématiques aussi lourdes que la thématique du deuil, ce qui est une thématique en plus un peu facile concernant un manoir hanté. Voilà, toujours un peu facile de ramener ça à l'intérieur. Mais du coup, il n'y a jamais rien qui prend vraiment. C'est tellement expédié qu'on a l'impression qu'ils ont coupé énormément de choses dans le film et ça va jusqu'à ce twist de fin qui sort vraiment d'un chapeau qui a été amené par une ligne de dialogue à un quart d'heure du film et on s'en rappelle, c'est complètement pété ça se veut être un film léger ce qui en vrai est pas un problème en soi mais ça fait au final un film creux qui en plus va être bourré d'easter eggs de perma- vraiment en permanence on te dit genre hé hey, tu te rappelles ça dans l'attraction il y a carrément une scène du film où le film s'arrête pour te faire un rêve et dans ce rêve, est le maximum d'easter egg vis-à-vis de l'attraction. C'est ultra lourd Il y a une scène que je trouve sympa, parce que c'est soudainement le moment où le film prend le temps, c'est il y a une scène qui se passe du côté du monde des fantômes, et à ce moment-là, putain, il y a un univers qui se dessine, il y a des choses à découvrir, on a envie d'y être, c'est intéressant, mais ça dure 5 minutes et ensuite ça disparaît. Et surtout, ça me fera pas oublier le fait qu'en plein milieu du film, ils te font un placement de produit pour Burger King Oh là là, mais arrêtez, je vous en supplie S'il y a un truc qu'on pouvait pas reprocher à la version avec Eddie Murphy, c'est de n'avoir pas de personnalité. Ça avait la personnalité d'Eddie Murphy, mais ça en avait une. Et là, ça n'a pas de personnalité. C'est un film générique, c'est un film oubliable. Et c'est terrible que j'aime autant cette licence et que j'en ai autant rien à foutre de ce film. Ça me rend extrêmement triste. Le film est en train de se planter et je pense que le bouche à oreille ne va pas aider parce que je crois que c'est à juste titre. C'est ainsi que se termine ce nouvel épisode du Pierre Podcast Cinéma. Je vous l'avais promis, on a fait toute une émission sans parler de la grève. C'est quand même incroyable, c'est quand même fou. Imaginez une émission sans grève. N'ayez crainte, je pense que la grève reviendra dans la prochaine émission qui sera donc vendredi matin à 7h. Ce sera la dernière émission de la semaine. Merci encore à tous ceux qui la suivent. Pour l'instant, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore... Oh mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là. Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.